0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu LU Talk. Für unsere erste Folge habe ich mit Michael Horsch gesprochen, von der gleichnamigen Firma Horsch. Es ging dabei aber nicht nur um Landmaschinen, sondern unter anderem auch um Hybridlandwirtschaft und wie sich Lohnunternehmen für die Zukunft aufstellen können. Viel Spaß beim Hören. Herr Horsch, Sie gelten auch als Visionär. Ähm, deswegen hm. würde ich gerne einsteigen mit der Frage: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Landwirtschaft in den kommenden Jahren und wo können Sie als Landmaschinenhersteller einen Beitrag dazu leisten?
1: <lacht> Tja, wenn man als Visionär gilt, hat man aber so das Problem, dass man immer wieder gefragt wird, eine Aussicht für die Zukunft abzugeben, hm. ohne dass man selber weiß, ob es dahin geht. Äh, und viele glauben es dann noch und wenn man Glück hat, stimmt es dann auch noch. <lacht> äh, aber das ist meistens 50-50 nur die Chance, dass man dass man richtig liegt oder nicht richtig liegt. Ich denke, das ist vielschichtig. Wir haben wir haben auf der einen Seite natürlich das Thema und das 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 fällt uns jetzt auch in 2020 vielleicht sogar noch stärker auf die Füße wie letztes Jahr. Die ganze Klimadiskussion, die, die ja mittlerweile weltweit an Fahrt aufnimmt anstatt abnimmt, Fridays for Future, selbst die Jugend steigt ein. Und macht das zu einem ihrer Hauptthemen, äh, wo ich mittlerweile sage, ja, die haben wahrscheinlich gar nicht einmal Unrecht, äh, wenn sie das zu ihrem Hauptthema machen. Und ähm, ich denke, da haben die Landwirte äh, die einen sagen, wir haben einen negativen Beitrag, äh, Tierproduktion mit Methangas und was weiß ich alles tragen wird zur, zur, zur Verschlechterung des Klimas bei. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das zu weit hoch zu Ich würde eher den, den anderen Ansatz nehmen, dass wir Landwirte, vor allem was Ackerbau angeht oder ja die Flächennutzer der Landwirte angeht, äh, einen gigantischen Beitrag äh, auf der anderen Seite leisten können, nämlich was den CO2 Eintrag beziehungsweise den Humusaufbau im Boden angeht. Das ist nicht ganz so einfach, aber da denke ich, da, da ist unheimlich viel Potenzial dahinter und vor allen Dingen eine neue Einkommensquelle ist da dahinter. Das nächste Thema ist natürlich dann die ganzen Ernährungsveränderungen, die, die uns immer stärker einholen. Also auf der einen Seite, mittlerweile fängt sogar China an und, und stellen in Frage, ob sie diesen großen Zuwachs am Fleischkonsum noch befürworten sollen, ob sie da, mittlerweile haben sie höhere Krebsraten, die Leute werden dicker und fetter, können sie weniger brauchen für die Arbeit, ja, die Gesundheitskosten steigen. Bei uns haben wir die Trends in der westlichen Welt, dass man auch unter dem Grund Bluthochdruck, Diabetes und um was man sich alles sich Gedanken macht, ob man nicht äh, einen Teil der tierischen Ernährung durch pflanzliche Ernährung ersetzen sollte. Ähm, dann kommt das ganze Precision Fermentation Thema, das ich mir vor zwei Jahren im in, in, in Silicon Valley zum so das erste Mal bei den Impossible Foods beobachtet habe und wo wir da mal einen Burger gegessen haben, wo man nicht den, den kannte man nicht, weg, nicht wegschmecken von einem äh, Fleischburger und dann haben wir gesagt, naja, mal schauen, was das wird. Und mittlerweile nimmt es mehr Fahrt an, als ich mir damals jemals gedacht habe. Das sind alles so Dinge, jetzt habe ich, jetzt habe ich drei Stück aufgezählt, vielleicht kommen wir noch ein paar dazu. Düngeverordnung, die drei, dem Grundwasser, Pestizideinsatz, vielleicht, wenn man das noch dazu packen sollte. Da haben wir genügend Herausforderungen, die uns da tagtäglich einholen, die ich aber mehr als Chance sehe, als als Belastung für die Landwirtschaft sehe, wenn wir es richtig anpacken und ein Geschäft draus machen.
0: Mhm. Sie haben ja auch auf der Agritechnica eine Maschine vorgestellt, mit der man mechanische Unkrautbekämpfung machen kann. Ähm, richten Sie denn Ihr Unternehmen auch in diese Richtung aus, dass man weniger Pestizide verwendet?
1: sag freilich. Ich meine, zunächst möchte ich das einmal ein bisschen tief stapeln. Also, dass wir Hackmaschine herstellen, dass wir jetzt einer der vielen weiteren Hackmaschinenhersteller sind, die jetzt da auch einsteigen. Also so besonders würde ich das nicht jetzt hochstilisieren, dass wir jetzt da was Geniales erfunden haben, im Himmels Willen. Da sind wir auch einer unter vielen, die sich auch mit dem Thema letztendlich beschäftigen. Und ah ja, auch unter dem Gesichtspunkt, dass, dass vor allem der einsatz immer stärker unter Druck gerät. Zum einen haben wir immer mehr ja, Resistenzen, ackerfuchsschwanz Sulfenit-Handstoffe wirken nicht mehr. Das ist ein großes Thema in den Weizenanbaugebieten in Europa. Ähm äh, mittlerweile haben wir sogar roundup resistenzen äh, in Südamerika und Nordamerika, wo man auch nach Alternativen suchen muss. Und natürlich die, die, das Bewusstsein der Bevölkerung, die sagen, ja, wenn da eine Möglichkeit besteht, dass er da was reduzieren könnte, äh, warum macht er es nicht? Ähm, und ähm, denke ich, da sind ja... Das sind genügend Gründe, warum wir uns auch mit dem Thema ja, Unkrautbekämpfung nicht nur äh, nicht nur mit Pestiziden, sondern letzten Endes auch mit der Mechanik befassen. Wobei hm. das nur der Anfang ist. Da, da denke ich, da kommt noch viel mehr.
0: Wollen Sie da ein bisschen darauf eingehen, was da noch kommt oder was Sie glauben, was noch kommt?
1: Ja, äh, ich will jetzt nicht zu so viel aus, aus dem Nähkästchen plaudern, äh, auch das, was, was mit dem, was wir uns da beschäftigen. Äh, aber nee, nee, da ist äh, da ist äh, ja da ist aus der Kombination zwischen ackerbaulichen Maßnahmen bzw. mit Fruchtfolgen und äh, Mischkulturen und Mechanik und Sensorik, äh, da ist da ist einiges, äh, was sich da bewegt da draußen. Äh, wo wir nicht die einzigen sind, die sich mit diesem Thema befassen. Äh, und äh, da, ich will da nicht zu stark jetzt eingehen in das Ganze, weil das noch sehr in einem sehr frühen Stadium ist und, und da ist noch viel da muss noch viel, viel viel ausprobiert werden und viel gemacht werden, bevor das auch mal prozesssicher wird, solche solche neuen Ackerbauverfahren. Aber was immer wieder interessant ist bei der ganzen Betrachtungsweise auch, die wir da jetzt halt, äh, immer stärker vorantreiben, äh, wir nennen das ja Hybridlandwirtschaft. Mhm. Also der Glaube, dass wir jetzt Wege finden, dass wir komplett ohne Pestizide auskommen werden, langfristig in der Landwirtschaft, oder Pestizide ist jetzt der verkehrte Ausdruck, eigentlich ohne, Pflanzen, ohne chemischen Pflanzenschutz komplett auskommen werden, also da glaube ich überhaupt nicht dran. Das ist, kann man nicht vorstellen. Ich denke, wir müssen einen Kompromiss finden, weil es war nicht alles verkehrt, das, was, was wir mit, der chemischen, äh, mit, der, ja, mit dem chemischen Pflanzenschutz die letzten 30, 40 Jahre da getan haben. Dass wir Dinge übertrieben haben, dass wir Dinge zu weit getrieben haben, das, denke ich, das, müssen wir uns, das müssen wir uns allen eingestehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir komplett verkehrt gelegen sind.
0: Hm. Ähm, wo sehen Sie denn die Landwirte und die Lohnunternehmen im Moment auf diesem Weg hin zu einer Hybridlandwirtschaft. Also was muss sich in der Branche noch verändern, damit wir da hinkommen?
1: Ich denke, man sollte sich noch nicht äh, sich gezwungen fühlen, dass er jeder da in irgendeine Richtung sich entwickeln muss und, und irgendein Verfahren, das momentan da draußen angepriesen wird, zum Teil auch wie Sauerbier, äh, äh, dass man das äh, jetzt unbedingt adaptieren muss. Also da wäre ich sehr vorsichtig, mhm. äh, weil da ist sehr viel im Fluss. Ich denke, auch 2020 wird sich da auch wieder sehr viel äh, auch wieder bereinigen, wo man sieht, da geht es hin und da geht es nicht hin. Und ähm, Ökolandwirtschaft ist eine Alternative, die, das muss man ganz klar so sehen, aber es ist nicht die Alternative.
0: Es bekommen ja auch immer weniger Pflanzenschutzmittel eine Neuzulassung. Am prominentesten ist da wahrscheinlich Glyphosat, weil das auch durch die ganzen Massenmedien gegangen ist. Mhm. Ähm, worin sehen Sie denn da eine Bedeutung für die Landwirtschaft und speziell auch für die Lohnunternehmen? <lacht>
1: Nein, das, das Wort Glyphosat ist politisch tot. Das heißt, das, das merkt man ja, das ist ja gar keine keine einzige Partei mehr, ist, äh, will sich überhaupt noch hinter das Wort äh, Glyphosat oder hinter den, 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 unter das Produkt Glyphosat stellen und, äh, und dafür einsetzen. Ähm, ob es ackerbaulich äh, äh, tot ist, wäre ich sehr vorsichtig, äh, da zu sagen, das ist jetzt gestorben und das ist jetzt gut so, dass wir jetzt das also vom Markt nehmen. Es ähm, Könnte durchaus sein, dass wir uns da äh, ins Bein hineinschießen. Und ich glaube, alle Messen sind noch nicht gesungen. Ich meine, das Gute ist jetzt, dass wir jetzt momentan das Thema äh, Klima äh, stark im Vordergrund gerückt haben. Also merkst, da wird ja jedes Jahr ein, ein neues Schwein durchs Dorf getrieben. Äh, was mal Gentechnik vor Jahren war, das war dann irgendwann mal äh, Tierwohl und dann war es Glyphosat. Und jetzt kommt zum Glück äh, das Klima daher. Das, und das ist ja echt äh, erdrückend, äh, das, das Klimathema. Ähm, und äh, ich hoffe, dass das noch länger anhält, äh, weil bei dem Klimathema, das Schöne bei dem Klimathema ist, dass es ja alle zusammenbringt. Mhm. Da sind wir ja mittlerweile, da gibt es ja keine Polarisierung mehr zwischen der Gesellschaft und den Landwirten und den Lohnunternehmern, sondern beim Klima gibt es ja eigentlich nur ein gemeinsames. Äh, ja, wir wollen was dran tun, lass es uns gemeinsam anpacken. Und ich hoffe, dass da das Glyphosat äh, auch dann langsam merkt selbst in, ja, in, in unter vorgehaltener Hand, in NGO-Kreisen, habe ich schon das eine oder andere Wort gehört, wo man gesagt ja sollte man vielleicht doch ein bisschen drüber nachdenken, das Glyphosat nicht doch komplett vom Markt zu nehmen, Erosionsschutz und so weiter und so fort und Humusaufbau, vielleicht braucht man doch ein bisschen was aber vielleicht nur homöopathisch. Ja, da, bei solchen Gedanken gehe ich mit, ähm, und da merke ich, also es ist doch auch, es sind ja viele Realisten unterwegs, auch, äh, auch bei den NGOs, die die äh, nach, nach, nach außen hin Dinge äh, sehr, sehr polarisierend bekämpfen, aber im Hintergrund dann doch äh, drüber nachdenken, dass das, was sie da behaupten und sagen, vielleicht nicht ganz so äh, in der Realität umsetzbar ist. Mhm. Also deswegen habe ich doch ein bisschen Hoffnung, dass das nicht ganz äh, äh, nach dem Motto, der, der politische Tod auch der faktische Tod ist von Gipfelseit, das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
0: Hm. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass die neue Entwicklung in der Landwirtschaft auch neue Möglichkeiten zum Geldverdienen geben. Das ist ja so ein Punkt, die Lohnunternehmen als Dienstleister für die Landwirte müssen ja da schauen, wie sie sich für die Zukunft aufstellen ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und auch gedacht, welche Folgen hat es denn für die Lohnunternehmen, wenn die Tierhaltung zugunsten von Pflanzenbau zurückgeht, weil sich die Menschen eben vermehrt pflanzlich ernähren, wie Sie schon gesagt haben, mit diesem Burger aus Pflanzen, wo man überhaupt nicht merkt, dass kein Fleisch drin ist. Und habe so überlegt, okay, einerseits gibt es vielleicht mehr Aufträge, weil mehr Pflanzenbau betrieben wird. Auf der anderen Seite gehen aber auch Aufträge im Bereich Gülle zurück. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung?
1: Da hätte ich nicht ganz so viel äh, Bedenken. Äh, weil also Nehmen wir mal an, äh, und ich persönlich muss, muss möchte, dazu, möchte noch dazu sagen, dass ich auch eher daran glaube, äh, dass wir tendenziell eine leichte Verschiebung bekommen von weniger tierischer Nahrungsmittel zu mehr pflanzlicher Nahrungsmittel. Und zwar eine leichte Verschiebung. Dann heißt es ja nicht, wir brauchen keine Tiere mehr, wir brauchen keine Milch mehr, wir brauchen keine Veredelung mehr. Das stimmt überhaupt nicht, im Gegenteil. Die, die, Qualität der, 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 die Qualität der tierisch veredelten Produkte wird dann, der Anspruch wird zunehmen und vor allen Dingen das, was regional produziert wird, das wird sogar auch zunehmen im Sinne von was Nachfrage angeht. Und äh, das heißt, also ich sage jetzt mal, regional äh, auf Europa, auf Deutschland bezogen, habe ich eher weniger Angst davor, dass eine Verschiebung dieser Ernähr der, der, der Ernährung von tierisch Richtung pflanzlich große Auswirkungen hat auf Tierbestände, die zurückgehen und damit wird kein Silomais mehr angebaut, damit wird kein Silage mehr gemacht und so weiter und so fort und damit wird kein Futtergetreide mehr erzeugt. Da habe ich nicht so große Bedenken. Dass da eine Verschiebung stattfindet, das, 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 da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dass die jetzt große Auswirkungen hat, habe ich nicht so große Bedenken. Ja. Was natürlich klar ist, ist das ganze Thema Qualität. Und, und da ist natürlich auch ein Lohnunternehmer, äh, und ich, ich habe mit vielen zu tun, vor allem auch den, den richtig erfolgreichen und großen Unternehmern zum Teil auch, äh, die sind da schon längst äh, auf, der, auf dem, äh, dem Thema um, unterwegs, was können sie dazu beitragen, äh, umweltbewusster äh, Gülle aufzuarbeiten, aufzuwerten und dann umweltbewusster auszubringen und noch gezielter dahin zu bringen, wo es hingehört. Und vor allen Dingen, ich sage einmal, das Schöne ist, wenn man sich anfängt, mit Humusaufbau zu beschäftigen, ich merke das auch in Lohnzimmerkreisen, da sind viele dabei, die da, die da richtig funkelnde Augen kriegen, wenn sie das hören äh, und, und langsam und durch das, dass sie darüber nachdenken, langsam kapieren, was das alles für, für, für wunderbare äh, neue Geschäftsmodelle geben könnte. Äh, also da da sehe ich eher äh, einen, einen Vorteil drin als ein Nachteil, für, auch für einen Dienstleister. Mhm. Im Gegenteil, man muss aber halt bloß verstehen, was da abläuft mhm. ja, und was da auf uns zukommt und wie man mit dem Boden neu umgehen muss. Es wird eine Verschiebung geben, etwas weg von der chemischen Denke hin zur biologischen, bodenbiologischen Denke. Und äh, wenn man das anfängt, diese Verschiebung zu verstehen und was da alles dahinter steckt, ah. Oh, oh, oh mai Also ich sehe da eher nur ich sehe da gigantische Chancen auf uns zukommen.
0: Wie können sich denn Lohnunternehmen heute schon dafür aufstellen?
1: die wirklich äh, vorausdenkenden Dienstleister haben, kapiert, sie müssen gesamt, ganzheitlich denken, sie müssen zum Teil regelrechte Be Bewirtschaftungskonzepte anbieten und sie müssen sich aber eben auch in die modernen Themen des, wie sage mal, regenerativen oder Hybridlandwirtschaft, landwirtschaft oder wie man es mal nennen mag, Themen eindenken, da wo der Landwirt sich zum Teil vielleicht manchmal auch, weil er auf anders anderweitig beschäftigt ist, sagt, ich habe da keine Zeit dazu, mach du das, befasst du dich mit meinem Boden, befasst du dich mit, mit meiner Fruchtfolge, befasst du dich mit, der, äh, mit dem, was da jetzt gerade getan werden muss und draus am Acker und, äh, und mache auch die Arbeit. Das heißt also, es ist nicht mehr der reine technische Dienstleister, sondern also auch, ja, sage mal, äh, wer weiß, vielleicht wird es in, in, in naher Zukunft Lohnträmer geben, die Kohlenstofflohnträmer sind, die also das genau wissen, wie man den Kohlenstoff äh, im Boden steigert äh, und da ganzheitlich äh, nicht nur Beratung, sondern auch Dienstleistung anbieten, dass das äh, danach auf dem Acker draußen passiert.
0: Mhm. Das heißt, die Unternehmen sollten jetzt auch anfangen, ihr Wissen zu steigern, um eben dieses Wissen dann auch verkaufen zu können, sage ich jetzt mal.
1: Diejenigen, die es verstanden haben, tun es ohnehin schon, ja. Mhm.
0: ja. Dann ist noch, gibt es noch andere Dinge, dass ich jetzt sage, okay, ich muss nächstes Jahr in eine neue Maschine investieren. Wenn ich jetzt vorausschaue, gibt es da schon auf dem Markt Maschinen, in die ich investieren sollte? Oder <lacht>
1: Was soll ich jetzt da sagen, <lacht> <lacht> ohne voreingenommen zu sein? Wir leben davon, dass das natürlich immer dass da nach wie vor investiert wird und äh, dass, äh, dass wir hoffentlich auch immer wieder die Produkte oder die Techniken äh, anbieten, die gerade auch gebraucht werden. Wobei, das diese... Ich sag nochmal, diese, diese, diese Hybrid oder regenerative Landwirtschaft, das sind so die Worte, die momentan oder die Begriffe, die momentan jetzt da in der, in der Öffentlichkeit kursieren, äh, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, das hat jetzt erstmal nicht damit zu tun, dass man völlig neue Technik braucht. Das ist erstmal zweitrangig. Wichtiger ist das ganzheitliche Denken, was, was, was eben die, das ganze Thema Reduktion von Pflanzenschutz, äh, Kohlenstoffaufbau, regenerative Landwirtschaft und was ich alles, wenn man das verstehen will, dann muss man, muss man sich erstmal ackerbaulich und, und, ja, und geistig in das ganze Thema eindenken und da, und da investieren. Wer, wer heute sich äh, mit der Bodenbiologie intensiv mit, mit dem, mit dem heutigen Kenntnisstand äh, auch befassen tut, kommt relativ schnell drauf dass nicht nur mineralische Düngung, die wo also hohe Salzgehalte im Boden machen, man gar nicht so Bakterienförderlich sein können. Im Gegenteil, sie, sie mindern sogar Bioaktivität. Das Gleiche passiert mit Gülle, also eine nicht aufbereitete Gülle mit einem hohen Nitratgehalt äh, und, 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 und viel freiem Ammonium. Äh, das ist genauso Bodengift in Anführungszeichen äh, wie zu viel äh, zu hoher Salzgehalt durch mineralische Düngung äh, in, mit einer Gabe. Das heißt, also ich muss mich in Zukunft sogar, also das ist ja das ist das ist der klassische Lohn der Dienstleisteraufgabe, weil das, da, geht's nicht, da heißt es natürlich auch irgendwann mal investieren in die richtige Richtung. Ich muss eigentlich in Zukunft äh, organische Dünger äh, erstmal aufbereiten. Entweder muss ich sie karbonisieren, das ist momentan so das Schlagwort in, in der Aufwertung von organischen Düngern, sowohl fest als auch flüssig, damit also wie gesagt äh, freies Nitrat, hohe Salzkonzentrationen äh, gegebenenfalls auch. Bakterien und Pilzgifte, die zwangsweise auch durch organische Düngung, wenn man es so, zu intensiv ausbringt, entstehen, dass man die verhindert. Dass man das sogar, dass es dass das am Ende dann auch das tut, was man will, nämlich dass die organische Düngung Boden, Bodenleben fördernd ist und zwar ganzheitlich fördernd ist und nicht bloß einseitig fördernd ist.
0: Sie haben schon mehrfach von Humusaufbau gesprochen und auch davon, wie man den CO2-Anteil im Boden beeinflussen kann. Wie könnte denn ein solches Geschäftsmodell für ein Lohnunternehmen aussehen, das eben Verbesserung der Bodenqualität anbieten möchte?
1: Humusaufbau per se ist erstmal gar nicht so einfach. Ähm, da müsste man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen um, um das Thema Humus erstmal. Das Problem ist, geht ja schon mal los, wie definiert man erstmal Humus? Da wenn Sie drei Wissenschaftler fragen, kriegen Sie vier Definitionen und kennen Sie überhaupt nicht mehr aus danach. Äh, am Ende geht es um Fakten. Die Fakten sind, schaffe ich es äh, sowohl im Grünland als auch im Acker, es nachhaltig den Kohlenstoffgehalt über Jahre hinweg zu steigern. Und die, 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 das, was Sinn macht, das sind irgendwo so fünf bis zehn Tonnen gebundenes CO2. Wenn man es geteilt durch 3,5 macht, sind es ungefähr, äh, was weiß ich, zwischen 1,5 und, und, und drei Tonnen reinen Kohlenstoff in den Boden reinzupacken, zusätzlich äh, reinzupacken. Äh, wenn man sich damit äh, anfängt zu befassen, merkt man, das ist erstmal gar nicht so einfach. Und ähm, das braucht auf der einen Seite eine ganz andere Herangehensweise oder zum Teil eine ganz andere Herangehensweise an die an die Fruchtfolgegestaltung, vor allem mehrgliedrige Fruchtfolgen, an das ständige Dauerbegrünung, das heißt die Zwischenkultur spielt immer noch eine größere Rolle und dann die organische Düngung, vor allem wenn man die organischen Dünger vorher aufbereitet, bevor man sie in den, in den Boden eingibt, spielt immer eine, eine noch größere Rolle ähm, und ähm, ich meine, jetzt habe ich ja schon ein paar Themen gesagt, wo, ich, wo, ich, wo im Prinzip ein Dienstleister, wenn er ein bisschen Fantasie hat, sofort sagt, oh, da kann ich sofort anknüpfen, da, da sehe ich sofort das Geschäftsmodell, wenn ich mich da richtig befasst habe und, und das weiß, wie man es anpacken muss.
0: Hm. Gut, wir haben jetzt viel über das Thema Pflanzenschutz auch gesprochen. Ich würde gerne noch kurz auf den Bereich Aussaat eingehen. Welche Trends sehen Sie denn in diesem Bereich für die kommenden Jahre?
1: Naja, wenn das Thema Hybrid oder oder Schrägstrich regenerative Landwirtschaft äh, äh, stärker zum Tragen kommt, wo, wo, worauf wir weltweit ganz stark setzen als Unternehmen, dann heißt es in erster Linie, dass ich natürlich schauen muss, äh, äh, am Ende spielt sich alles ab mit einer Dauerbegrünung. Das heißt, Wurzelmasse ständig schaffen im Boden und die aufrechterhalten und die einen Pflanzen sterben ab und die nächsten wachsen schon wieder. Und dann vor allem unterschiedliche, äh, unterschiedliche Wurzeln äh, müssen, müssen den Boden durchwachsen. Weil wenn ich sie einseitig durchwachsen tue, mit nur einer Kultur oder zwei Kulturen und in deren Wurzel dann den Boden nutze, um da mit wurzelexodaten und Rhizosphäre Ritz Aktivität und was wir ist, da den Boden in Schwung zu bekommen, komme ich nicht weit. Ähm, das heißt also, wenn ich eine Dauerbegrünung anstrebe, dann muss ich in der Säetechnik natürlich Pflug oder sowas, der fällt dann komplett flach. Selbst intensive, mischende Bodenbearbeitung ist dann, wird eher reduzierend eingesetzt. Bodenlockerung spielt zu gewissen Bodenarten und, und, und Bedingungen schon immer ab und zu noch eine Rolle. Aber letztendlich muss ich oft ja in wachsende Bestände oder ab, kurz abgestorbene Bestände wieder hineinsehen. Das heißt, die Direktsaattechnik, also Maschinen, die direktsaatfähig sind, und das sind hauptsächlich Scheiben, auch teilweise Zinkenseemaschinen, aber auch hauptsächlich Scheibenseemaschinen, werden stärker zunehmen. Wir merken es ja jetzt schon in unserem Geschäft. Also wenn ich den Anteil der Direktsaatmaschinen sehe, die wir verkaufen, also direktsaatfähigen Maschinen, so muss ich sagen, sowohl auf Scheibenbasis als auch auf Zinkenbasis, nimmt es die letzten Jahre dramatisch wieder zu bei uns im Unternehmen, und zwar weltweit. Mhm. Und das hängt unter anderem auch zusammen, dass dieses ganze Thema Hybrid und, und regenerative Landwirtschaft einfach äh, mittlerweile doch an Fahrt gewinnt.
0: Mhm. Gut. Ich mache noch mal einen kleinen thematischen Sprung. Ähm, der Gedanke kam mir, als wir vorhin auch über das Thema Klimaschutz sprachen und ähm, in den letzten Wochen hat Landschaftsverbindungen ziemlich viel von sich reden gemacht. Wie stehen Sie denn zu deren Forderungen?
1: Wie das Ganze begonnen hat, wo ich gedacht wo ich gehört habe, jetzt fahren die Bauern mit den Schleppern äh, nach Berlin und wollen da was bewirken, habe ich gedacht, oh wow oh, wow. Oh. Was wie, wie soll das gehen und was soll da dabei rauskommen mhm. mittlerweile muss ich sagen, es war genau richtig ich gehöre jetzt mittlerweile auch zu den Unterstützern äh, von solchen Aktionen solange sie friedlich ablaufen solange sie äh, gesellschaftsverbindend ablaufen und ich meine, ich habe mit vielen mittlerweile geredet, die da oben waren mit ihren Traktoren äh, jeder hat mir nur berichtet Mensch, das ist äh, auf der einen Seite der Mordsgaudi und wir haben Spaß und äh, die, die, die Bevölkerung, die an der Straße steht äh, zeigt uns alle äh, wohltuend äh, den Daumen Macht weiter so, wir kommen ins Gespräch, auch in Berlin auf der Straße, selbst mit Polizisten. Und ich denke, es hat auch mittlerweile auch seine Wirkung auch in der Politik gezeigt, dass so der eine oder andere Politiker, der gemeint hat, er kann über die Landwirte hinweg, weil sie es ohnehin äh, erst mal politisch äh, auf die Seite gestellt worden sind, äh, entscheiden und sagen, die brauchen wir jetzt nicht mehr, beziehungsweise alles, was die machen, das ist verkehrt und das muss sich sowieso ändern, dass die jetzt auch anfangen zu sagen, oh, oh jetzt müssen wir aufpassen, wir haben es ein bisschen zu scharf angepackt, wir äh, müssen doch ein bisschen mehr in Dialog mit den Landwirten treten, mhm. um Kompromisse zu finden. Ja. Und ich, ich kann nur appellieren an, an unsere Landwirte, an unsere Bayern: Wir müssen auch selbst kompromissbereit sein. Wir können nicht danach. Also ich halte nichts von denjenigen, die also mit mit Stammtischparolen nach Berlin fahren und sagen: Jetzt sind wir da und wir Bayern tun es da leicht. Wir sind wir und über uns nur über meine Leiche. Mit solchen Sätzen kann man keine Agrarpolitik betreiben.
0: Gut, vielen Dank. Das wären meine Fragen. Ähm, haben Sie noch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, das Sie gerne noch ansprechen würden? Eine
1: Aussage habe ich ja schon getroffen, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Zukunft ganz ohne Pflanzenschutz weltweit Ackerbau möglich sein wird. Äh, und ich denke, da äh, das, wird, das, wird auch, das wird sich auch in, in, in der Praxis beweisen. Also die Zeit wird es auch zeigen, dass es so ist. Wir selber sind ja auch ein großer Pflanzenschutz-Spritzenhersteller und haben natürlich dann damit natürlich auch ein klares Bekenntnis, nach, geben wir nach wie vor ab zum Pflanzenschutz, auch wenn wir vieles in Frage stellen. Und äh, beim Thema Pflanzenschutz ist natürlich so: es gibt natürlich welche, die mich auslachen und sagen, Ja, naja, gut, dass du jetzt eine Hackmaschine hast, weil irgendwann brauchst du sowieso keine Spritzen mehr bauen. Ähm, da, da grinse sich dann natürlich meistens bloß zurück und sagt na ja ganz recht wirst du wahrscheinlich nicht haben weil äh, selbst äh, die die überhaupt keinen Pflanzenschutz verwenden äh, wenn sie mittlerweile verstanden haben was äh, wie, man, wie man Pflanzenwachstum und vor allem Bodenbiologie äh, noch verbessern kann braucht man des öfteren auch, äh, auch biologische äh, Mittel wie, wie, wie Bakterien Lösungen oder Pilz, äh, man redet auch von Tees ja, und so weiter, äh, Komposttees und was weiß ich alles. Ähm, und mir selber, ich, ich befasse mich mit dem Thema ja sehr viel mittlerweile in letzter Zeit äh, und merke, oh, 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 da geht richtig die Post ab. Das heißt, die Pflanzenschutzspritze könnte sein, dass die in Zukunft äh, deutlich weniger Chemie und auf dem einen oder anderen Betrieb sowieso überhaupt keine Chemie mehr anwendet, aber trotzdem mindestens genauso oft gebraucht wird, wenn nicht öfters, um eben praktisch Stimulantien oder äh, Mikronährstoffe, die im Boden fehlen oder die im Blatt durch die Blattanalyse in, in der Pflanze fehlen, ausgebracht werden müssen. Das heißt, also die, Pflanzenschutz, die Pflanzenschutzspritze äh, könnte sein, dass die in Zukunft vor Dingen in dem Thema Hybrid- und regenerative Landwirtschaft noch eine größere Rolle spielt als in der konventionellen landwirtschaft Das wollte ich bloß nochmal gesagt haben. Hm.
0: Gut, dann danke ich Ihnen für das Interview.
1: Ja, danke auch.
0: Das war LU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horschneuheiten neuheiten mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horch.com in das Neuheitenspezial rein. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion.beckmann-verlag.de.